0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Píldora UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. Hola, hoy estamos con Eduard Chechique, que nos va a hablar, eh, bueno, que es diseñador de producto y UX UI, eh, trabaja aquí en España, en concreto en Málaga para centur y se, se puso en contacto conmigo precisamente por aquella llamada que hice ya eh, varios podcasts atrás, donde os decía que, bueno, si os apetecía participar en el podcast y teníais algo interesante que contar que me escribierais, ¿no? Eh, hola, Edward, ¿qué tal estás?
1: Bien, bien, ¿cómo estás, Gema? ¿Todo Bien.
0: Muy bien. Bueno, te voy a hacer la pregunta que hago siempre a, a las personas, que, a todos los diseñadores y diseñadoras que entrevisto, que es que me cuentes qué haces actualmente y cómo has llegado a, a, a trabajar en, en diseño de producto digital.
1: Ok, uh, voy a empezar de principio. En el principio yo estudié, diseño, estudié diseño físico, industrial design, industrial design, y al final no sabía qué hacer. Te visto vi que el mundo cambia. Dije, vale, como siempre voy a hacer máster. Hice so, este máster de diseño gráfico y... Eh, diseño digital no era tan UX eh, era, en esta época no había tan no hablaban tanto sobre UX pero en el momento del trabajo entendí que me gusta que, que, que me gusta el tema de digital y también que hay una cosa que se llama UX no sé en un blog la leí y empecé a investigar y después de determinados estudios dije vale yo soy diseñador UI UX aunque no sabía más o menos qué significa pero entendí que quiero hacer y encontré trabajo en una empresa, eh, hice ahí un poco de marketing y un poco de UX. Pero después quería también avanzar y hacer más producto y menos eh, temas de marketing, cosas básicas. Y encontré trabajo después en eh, otra compañía en Barcelona, se llama Steria Y desde ahí eh, conocí producto. O sea, conocí producto, hicimos ahí más producto que marketing. Y encontré trabajo en Accenture. La verdad, eh, por suerte, eh, ya en Sopra aprendí más sobre el producto y también yo a mí mismo estudié bastante. Así que llegué ahí con más confianza y empecé a trabajar ahí. Ya llevo aquí casi dos años, sí, más o menos. Y es lo que, tenga, que hago ahí ahora.
0: Muy bien, llevas ya dos años aquí en total. O sea, que hiciste un cambio de una ciudad con mar a otra ciudad con mar. Del norte de España sí. al sur.
1: Sí, sí, la verdad, no, la verdad, queríamos, queríamos eh, ir de otro lugar también para conocer de otros lugares. También es, es diferente Barcelona y Málaga en muchos aspectos. Yo estoy muy contento aquí, la verdad, es una ciudad genial. Eh, es muy diferente de Barcelona, eh, más tranquila, más pequeña, pero con mucho, mucho gusto. Me encanta estar aquí, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, pues... Eh... Básicamente ya empezaste entonces a trabajar como diseñador de producto digital, y una de las cosas que me contabas es que estás rodeado de, del equipo de tecnología, de, de, del equipo tecnológico, vamos, de programadores y programadoras, ¿no? De, también se dice developers, sí. también me decías tú desarrolladores. Eh, tienen diferentes términos ahí. Cuéntame. Aquí ahora me gustaría que me contaras cuál es la diferencia para ti eh, entre el pensamiento que tiene, eh, que tienes tú como diseñador UX y puede tener, pues, una programadora o un programador con el que trabajes.
1: La diferencia es con desarrolladores. Primero, yo trabajaba siempre con desarrolladores. Vamos el 90% del tiempo. Siempre hay un diseñador alrededor, pero estoy siempre con desarrolladores. De... Hay mucha diferencia. La primera cosa es que los desarrolladores piensan más en true o false, como dicen en programación Boolean. Ellos no, no, la cabeza no funciona en plan, quizás vamos a hacer así o así. Normalmente, cuando hay algo que hacer, ellos saben si la cosa al final va a salir o no y saben la, la solución. Diseñadores no saben la, la solución y esto un un es un poco difícil entre los diseñadores y desarrolladores. El desarrollador dice, vale, dame las cosas y vamos a hacer. yo pienso, Oiga, quizás vamos a hacer aquí, quizás vamos a hacer este punto. No sé si el usuario va a entender o no va a entender, vamos a hacer user testing. Bien, desarrollo no existe user testing el código escribimos funciona o no funciona es la cosa más eh, diferente entre los dise dise diseñadores y desarrolladores aparte de eso también eh, vamos a decir que los diseñadores les gusta más pensar y volar con los pensamientos. Los desarrolladores son más prácticos. Son muy, muy prácticos y hay que hablar con ellos en tema muy prácticos. So, cuando tené, tenemos datos, hablar con datos. No hablar quizás o creo que no. Siempre con datos. Si te, queréis aplicar un diseño, mejor venir con datos. Yo escuché en, te, en esta investigación que hice, pasa esto. Tenemos los datos de analítica que ABC. Es mucho más fácil tomar decisiones con ellos en este tema en este aspecto.
0: Vale, entonces digamos que ellos tienen un pensamiento mucho más analítico, a pesar de que es cierto que un diseñador UX también tiene que tener un pensamiento analítico, pero tenemos esa parte creativa y también esa, eh, comentas ¿no? que eh, siempre estamos pensando en hacer el este user testing y ellos son más de o funciona o no funciona, o true o false, ¿no?
1: <risa> sí, yo para mí para comprobar que algo funciona necesitas el user testing porque el usuario es, es el, el centro del trabajo, pero en program programación es, es una máquina, es, se ve que si sí funciona o no. Yo cuando diseño, aunque tengo los datos, hasta que no hago test, no sé. Puedo ima imaginar, hay guías, hay prácticas, pero hasta que el, no veo un, un eh, usuario toca el producto, no sé si funciona o no. Y es la, la gran diferencia entre diseñadores y desarrolladores.
0: Entonces, en cuanto a la comunicación con ellos, eh, ¿cuáles son los puntos importantes aquí que tiene que tener en cuenta un diseñador UX o eh, una diseñadora UX cuando está trabajando con un equipo de tecnología?
1: Primero, lo que dije antes, venir con data. Siempre hablar con ellos con data. Yo sé que en diseñadores UX eh, hay también analítica, pero es muy importante que en desarrolladores hablar con data, siempre. Eh, vamos a hacer este feature, vale, funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque en este design system funciona así. ¿Vale? Venir con, con datos, porque ya tenemos eh, datos sobre cómo las cosas funcionan eh, hay, hay que estar muy detallados. ¿Vale? No solo la parte visual que esté seguro, pero la parte funcional, exactamente cuándo tiene que estar funcionando en todos los temas, incluso todos los lo que dijimos, edge cases. Lugares donde el usuario toca coge el producto hasta el final. Eh, por ejemplo, escribe un texto donde no se puede escribir un texto. ¿sí? Tenemos que utilizar el elipsis hay que solucionar estos temas, eh, si hay movimiento en la pantalla, eh, por ejemplo, hay pantallas que se pueden mover hacia más grande, más pequeña, hay que saber exactamente en cada momento cómo funciona la pantalla, porque hay muchas preguntas, así que hay que resolver todas estas dudas antes de pasar al desarrollador y también explicar al desarrollador bien, muy bien, por qué esta solución y qué es la solución, que es súper importante. Eh, otra, otra cosa es decir que toda la información tiene que estar en el mismo lugar, transparente para todos. Es que siempre cuando quieren consultar una información sobre una historia, pueden entrar, leer lo que escribí o que escribimos juntos, porque al final trabajamos juntos, y poder consultar. Eh, no es necesario llegar a detalles, detalles de muy pequeños, pero en general, cómo funciona en 10 puntos, exactamente los puntos eh, principales. Y... Otra cosa que es importante es revisar su, su trabajo. Es, que, es decir, no pensar que aunque estamos haciendo las cosas 100% y enviamos todo, eh, es difícil enviar toda la información y que entienda 100%. Así que mejor también revisar y hacer eh, testing para ver que las cosas funcionan como hemos diseñado. Como diseñamos.
0: Sí, porque se supone que el desarrollo antes de, de salir ¿no? eh, tiene que pasar por un proceso de QA que es de, de calidad, de, de que funcionan las cosas... Pero eso no y que, que ya hay personas especializadas en ese perfil, pero eso no quiere decir, no quita, ¿no? de que nosotros también realicemos eh, ese, esa comprobación de, de que, pues, si es un design system, que todos los componentes de ese design system están funcionando y la interacción es la que hemos diseñado. ¿no? Sí. El problema de que tú hablas, en realidad yo también me lo he encontrado muchas veces y ahí tenemos una responsabilidad de los diseñadores y es que cuando diseñamos eh, tenemos que intentar eh, tener en cuenta todas las casuísticas y todas las interacciones que tiene el usuario con ese, con ese elemento ¿no? de la interfaz de usuario. Si no lo tenemos, eh, al final le llega al, a, a la persona que desarrolla eh, y le llega cojo, ¿no? le llega como con esa falta de información de la que tú hablas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es, y es muy importante, también hay que entender que desarrollar es trabajo duro, ¿vale? Es muy duro desarrollar. Lo veo como estáis con él, lo veo, no es tan fácil porque hay muchos casos, es difícil. Mejor darle toda la información y facilitar la vida de ellos. Es decir, que también cuando diseñamos, ¿no? Enviar toda la información, resolver todos los case, ca casos, pero también pensar en ellos, ¿no? Diseñar cosas que son muy difíciles de implementar por nuestros gustos, ¿vale? Hablar, hablar con ellos, ¿no? Ponerles eh, cosas que son muy difíciles de implementar o tenemos que salir, sacar el producto en uh, dos semanas y darle cosas que es difícil de hacer, no, 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 no tiene sentido. También ellos parte del equipo, también nosotros tenemos la responsabilidad que ellos pueden trabajar fácil al final.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, pues teniendo en cuenta estos puntos que comentas, que resumiendo es que, que tener en cuenta todas las interacciones que tiene el usuario y todas las casuísticas que se puede encontrar, vale y aquí incluimos eh, pues errores que puedan surgir, verdad Perfiles de usuarios, yo por ejemplo cuando trabajaba en Ethicus teníamos el perfil de administrador, el perfil de viewer, el perfil de editor, pues ese, esas casuísticas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? El problema muchas veces que nos encontramos aquí, Edward, es que los diseñadores a veces diseñamos solo para los casos eh, en los que todo sale bien, ¿verdad? Las casuísticas sí. donde no hay ningún error, donde, no sucede, donde el, el usuario eh, pues no se va a encontrar con absolutamente ningún problema… Y, y, y luego, claro, luego llegan los, los problemas a la parte de desarrollo. Por eso muchas veces las relaciones entre desarrollo y diseñadores son un poco... A veces nos encontramos con fricciones y vienen de esta de, 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 de no estar solucionando bien estas casuísticas, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Vale, y aquí vamos a abrir un debate, como diría Yolanda de Olmo, abrir un melón. <risa> Eh, si es necesario que los diseñadores sepamos programar
1: eh, Sí de mi, yo creo que sí, es muy importante eh, digo dos cosas uh, uno, yo quiero saber hablar como desarrollador, no quiero hablar como diseñador al desarrollador quiero hablar con él, por ejemplo yo sé programar HTML y CSS que no es exactamente el lenguaje de, de programación, vale, vamos a no entrar ahora si sí, es sí yo, no. pero y un poco JavaScript pero un poco poco la cosa es que uh, cuando, por ejemplo, hay un problema en el, en el diseño final, yo no digo al desarrollador, eh, mira, no hiciste este. Cojo la pantalla y investigo en el CSS, en el inspector de, de Chrome o el Edge o cualquier producto, y digo, ah, cambia aquí porque el padding o el, el margin no es correcto. O el color no es exactamente este color. O sea, ya yo sé qué decirles cómo cambiar directamente. No tienen que ellos investigar. Aparte de eso, también, yo, mi consejo es saber eh, pensar como desarrollador. Porque de, si sabéis de, de pensar como de, desarrolladores, ellos, eh, la forma de pensar de ellos es muchas veces es eh, if else, if else. Eh. Si pasa esto, ah pasa esto. Si pasa esto, ah pasa esto. Es una manera muy buena de resolver problemas de UX. Porque no siempre es fácil de explicar a nosotros mismos cómo resolver problemas. Pero como pienso, como desarrollador digo, si pasa esto, hago esto. Si pasa esto, hago esto. Si no pasa esto, esto, hago esto. So, es una manera de pensar que si lo sabemos los diseñadores... Es súper genial y súper útil de manera de, de crear nuestros productos, nuestros diseños. Sí, de
0: hecho, yo, vengo, yo empecé siendo diseñadora web y, y yo he tenido, de hecho, eh, digamos que he tenido más oportunidades laborales precisamente eh, dentro del ámbito del diseño UX por, por tener ese conocimiento. Que es verdad que no es programación, pero sí que es un conocimiento que también tienen los front-end developers, ¿vale? los, eh, los programadores uh -huh. que se dedican a, a la parte front. Y, y el poder hablar de, de las propiedades CSS o de saber cómo, son, cómo se estructura un HTML ayuda mucho. ¿no? Eh, yo también opino que es bueno, al mínimo, saber HTML y CSS para poder eh, tener mejor comunicación con ellos.
1: Es, es por lo mínimo, es, es, eh, para mí es necesario, es imposible. Es que hay que saber la tecnología, no se puede. No, es necesario saber cómo funciona la tecnología. Al final, en Sketch, Figma y estos hacemos pantallas, pero al final es un código, convierte en un código. Es necesario saber cómo funciona el código.
0: Bien, eh, ¿qué has aprendido cuando has trabajado con, con el equipo de, de desarrollo?
1: Así que eh, su manera de pensar, la verdad, eh, como expliqué antes, el if, else, el, eh, cómo estos flujos funcionan. Pero la verdad que estudié mucho es trabajar con, con datos, porque yo venía de diseño de físico, ahí no hay datos, eh, es lo que estudié al principio, no conocí mucho sobre datos, y ellos siempre me decían, Edward, tienes que venir con datos, no con pienso o imagino, con siempre con datos, si tú dices algo que funciona así, enséñame que funciona así en 5, 6, 7 otros lugares. Y es la cosa más importante que entendí en, en el mundo trabajar con diseñadores y gracias a ellos yo creo que soy diseñador mejor que antes. O sea, es que sin ellos no, no, podía, no, no podía avanzar porque no, no, no trabajaba con diseñadores casi nunca y la única manera de, de saber algo es con, con ellos. Y siempre me decían, tienes que saber darnos los datos eh, y no con pensamientos y sentimientos. Y es la cosa que que aprendí de ellos, lo más más importante, la verdad.
0: Pues la verdad es que sí, yo, yo siempre que he trabajado eh, he intentado que haya una buena comunicación, que no haya fricciones, que sea co totalmente colaborativo eh, y, y eso también hay que, ha, hay también que manejar el ego, ¿no? que del que hablo en mi guía de Quiero ser UX, de, que uno, uno de los consejos que doy es maneja tus egos de diseñador porque... No te viene nada bien cuando estás trabajando en equipo. <ríe> en realidad no te viene nada bien no, nunca.
1: No. Estoy muy de acuerdo contigo porque diseñadores tienen el, piensan que ellos, ellos son los, el ombligo del mundo. Entonces tienen esta forma de pensar. Pero no 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 es exactamente, especialmente en este mundo de UX que hay muchos. Es, es un poco diferente que ser diseñador como antiguamente. Que yo digo que hay que hacer y ya está. No existe ya, ya más.
0: Sí, totalmente. Bueno, ya, ya para finalizar, eh, la pregunta contraria, ¿por qué crees que los perfiles de desarrollo deberían de saber de diseño?
1: Ah, vale, es exactamente al revés, es que saber comunicar con de diseñadores y hablar con nosotros en forma, y también sí. lo que veo bueno es que cuando le enseño el diseño, para que ellos puedan criticarme, decirme, esto no funciona bien, aquí tienes un error no, 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 este no, no es así y es, es, es muy bueno porque trabajamos en equipo y yo, yo puedo ayudar a ellos en mis conocimientos de un poco de programación veo errores de CSS, estas cosas ellos también en, en temas de UX aparte de esto también ellos al final saben crear productos, en su mano pueden crear cualquier producto porque saben programar, así que si saben UX pueden también crear productos y quizás tener negocios o en en este aspecto también, que, que es una herramienta genial, saber programar.
0: Sí, de, de hecho, el, eh, mi, este podcast de Píldoras UX también lo siguen eh, desarrolladores. Me escribió el otro día una programadora, creo que me dijo que era Front, eh, y me dijo que se, estaba siguiendo el podcast para aprender diseño. O sea, que me alegro muchísimo de, de que, que empiece a haber también interés, ¿no? Porque hace unos años... Eh, bueno, te hablo de cuando yo comencé a trabajar como diseñadora web, que ya, trabaja, ya, ya trabajé eh, con desarrolladores, a veces me encontraba con situaciones en las que menospreciaban un poco mi trabajo, no, bueno, mi, no mi trabajo, sino el trabajo del diseñador en general. Y eso está cambiando, que eh, me alegra ver que, que hay ahora un interés de, los, de, de, de las personas pues que trabajan en desarrollo por también conocer el diseño, no, por, por ya sí. sí. Yo no sé cómo te has sentido tú alguna vez, eh, cómo, o sea, ¿te, has, ¿te ha pasado eso alguna vez? ¿Que, que hayas tenido cierta fricción de que te hayan dicho, no, el diseño no es importante, es la programación.
1: <risas> uh, no, 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 a, a mí no, no me dicen esto, pero así que me critican mucho. No me dejan de hacer lo que yo quiero. Me Dicen, no, 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 esto no se puede, eh, tú, el, flow, el flow aquí no va a ayudar al usuario, que entienden al final en este sentido.
0: Ya, y luego una cosa que tú me decías también, que me lo decías antes de empezar la entrevista, que me comentabas que, que llevas trabajando mucho tiempo eh, con equipos de desarrollo y siendo el único diseñador y en ese sentido te has sentido un poco solo, ¿no?
1: sentido solo dentro del equipo. Hay que saber ¿no? defender eh, mis, mis eh, decisiones de, dentro del equipo. Aparte de eso, también otra cosa que es, es saber cómo estudiar nuevas metodologías cuando no hay diseñadores alrededor y es una cosa muy importante, por eso mi consejo gente que, ¿no? o sea, seguro que hay mucha gente que trabaja solo sin, eh, sin diseñadores alrededor, así que si pueden eh, estudiar, por ejemplo, de cursos online, eh, es muy importante, yo compré bastante y aún compro cu cursos online, aparte y a aprendo de ellos, de hecho compré también de píldoras UX del curso, que es muy bueno, que Estoy, eh, aprend aprendí de él también mucho y en este sentido es muy importante estudiar y también digo, eh, si no tenéis diseñadores alrededor, mejor que entráis a al, al comunidades donde hay diseñadores en Facebook o en LinkedIn y desde ahí podéis crear vuestra comunidad y ampliar vuestros conocimientos. Eh, es súper importante.
0: Sí, yo, yo me, me encontré también un poco con esa situación cuando empecé a trabajar. Y, y yo en Madrid, por ejemplo, era bastante asidua del foro de Doméstica. Ya estuve como tres, cuatro o cinco años eh, cuando Doméstica no, no vendían cursos, o sea, cuando no era empresa todavía, que solo era un foro, ¿no? Te hablo del año 2000, entre el año 2000, 2001, 2005, 2006. Eh, sí, sí, sí. O sea, hace muchísimo tiempo <risa> y, y de ahí surgieron amistades de diseñadores y, con, y tuve la suerte porque hacíamos quedadas en Madrid de, de cerveceo y tal y de conocernos y a día de hoy tengo grandes amistades de, de aquella época que son diseñadores. Entonces, fue, para mí fue fantástico el poder, el poder formar parte de esa comunidad en ese momento. A día de hoy no sé cómo será porque yo estoy bastante desvinculada ¿eh? de, del foro. Sé que sigue estando ahí el foro, pero no sé si quedan, si no quedan, la verdad. Pero bueno, eh, no sé en Málaga, en Málaga y tam también conozco a algún que otro diseñador en Málaga. No sé tú cómo, cómo se has investigado allí, si no te, te puedo mandar eh, los contactos que tengo.
1: <risa> ah, sería genial. Hay un poco un de aquí en Málaga. Hay, eh, hay, hay algunas empresas de IT también, de, de esto, del gambling, estas cosas en el, el parque tecnológico. O sea, hay, hay compañías de IT aquí y conozco a algunos diseñadores aquí.
0: Nada, muy bien, muy bien. Pues nada, ya solo falta entonces crear allí comunidad. También dan charlas. Al final, Málaga es pequeñita, pero sé que alguna charla será también por allí. Hay meetups sí, y tal. ¿no? Ah,
1: sí, hay, hay, hay algo de comunidad. Yo también una vez hice meetup de Design Thinking aquí en Málaga y llegaron bastante gente, diseñadores, algunos emprendedores y es genial, la verdad. Es un lugar no tan grande y el ecosistema que es muy buena. Para conocer, o si sea, se puede conocer todos los temas, todo puedes decir. En aspecto?
0: Bueno, pues aquí me despido. Yo creo que ya creo que hemos hablado un poco de cómo, cómo es la relación con, entre equipos de diseño y equipos de desarrollo. La importancia de ser colaborativo, de trabajar juntos, y así a modo de conclusión, sobre todo para los oyentes que sean diseñadores junior, pues decirles que, que a ver, cuando estén trabajando con desarrollo, que se apoyen mucho en ellos, ¿no? Porque un diseñador junior, como esté diseñando y no tenga cerca un diseñador un poco más senior, se puede encontrar con que quizá muchas de esas casuísticas de las que tú hablas, en las que hay que pensar, pues no piensa, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la yo parte con, más conozco, complicada, yo creo.
1: Conozco de cerca. Eh, su, sufrí mucho de eso, de no tener una persona que podía guiarme. Eh, sí, si, si yo, es un consejo para diseñadores, digo que si empezáis, mejor empezar con una persona que sabe más que vosotros y aprender de él. Es mucho mejor eh, trabajar con diseñadores en el principio y después podéis eh, caminar solos. Pero en los primeros años, yo mi consejo es estudiar con diseño, diseñadores, porque vais a ver, vais a, a saber cuánto no sabéis.
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Edward. Hemos pasado aquí un buen rato juntos. Muchas gracias también por contactar conmigo, por, por, por formar parte de la comunidad de Píldoras UX, eh, por por haber por haber también interesado en, en, y haber aprendido con mi curso y sí. muchas gracias. Y estamos en contacto. Si bajo alguna vez a Málaga, ya te llamaré para, para que nos tomemos sí, unas cervezas.
1: Sí, perfecto, perfecto. Vamos a tomar cervezas en el sol con algunos espetos. Sí. Muchas gracias, Gemma.
0: Venga, gracias a ti.